0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy developer advocate para AWS Serverless. Y volví a estar sola. Hace unos días dejé solo a Guille y ahora me toca a mí estar sola. Pero bueno, no se preocupen que tengo dos invitados a falta de uno que me van a hacer compañía y del mejor tipo, porque hoy somos todos uruguayos, así que preparen el mate. Y vamos a hablar de diferentes proyectos, de cómo cambia un proyecto, ya sea si es para una startup, para una empresa, un enterprise, y cómo acomodarnos y qué cosas tenemos que tener en mente. Para eso vamos a estar hablando con, ya dije, dos uruguayos de Montevideo Labs. Vamos a estar hablando con Victoria Seoane, Victoria que es la VP de Engineer, y con Máximo Gurméndez, que es el Founder y Chief Engineer de Montevideo Labs. Bienvenidos. Gracias por acompañarme hoy.
1: Muchas
2: gracias. gracias Marcia, un placer.
0: Así no estoy solita.
1: ¿Cómo andan? Muy bien, estamos outnumbered, mujeres a hombres en tecnología, algo que no pasa siempre, pero... Sí.
0: ¿Y uruguayos? No, uruguayos? ¿La densidad?
1: Sí sí sí, 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 totalmente, pero bueno, un episodio
0: um, distinto. Bueno, así me gustan, que sean más interesantes, ¿no? Porque si los que nos estén escuchando de Europa seguramente estén de vacaciones en este momento y estén disfrutando del buen tiempo y dirán, ¡ay,
1: mirá!
2: <risa> ¡Los
0: uruguayos están trabajando! <risa> están
2: trabajando y con Hay salido. alguien en el mundo. acá, la que
1: refrescó, así que se sí, vine sí. a borrar la excusa es, para estar adentro.
0: Es invierno, exacto. este Bueno, capaz se pueden presentar, contar qué es un poquito Montevideo Labs, quiénes son ustedes. Este...
2: Sí, cómo no. Bueno, Montevideo Labs es una, una empresa consultoría, empezamos con consultoría en Big Data, pero después hacemos bastante más que eso. Este, tenemos eh, clientes como Mastercard, TripAdvisor, Roku en Estados Unidos, como grandes empresas y después algunos ¿no? y startups de, de todo tamaño. Este, y, y bueno, nos, nos encanta lo, lo que hacemos. Empezamos con un cliente en Estados Unidos hace, hace mucho tiempo. Yo cuando fui a a estudiar a Estados Unidos en Boston me uní a una compañía llamada Dataxu como intern mientras estaba haciendo mi, mi master y, y bueno eh, estábamos en ese momento esta, esta startup que éramos ocho ingenieros en ese momento pretendíamos revolucionar la industria de eh, marketing eh, eh, de publicidad en medios digitales este lo que yo hoy se llama el real time bidding que es una forma muy común de, de, de de comprar y vender inventarios de publicidad y todo esto se hace con apuestas en tiempo real después podemos hablar un poquitito de eso pero bueno este empecé en un startup después me volví al Uruguay este en el Uruguay empecé empecé en mi casa en el ático así nació Montevideo Labs con un par de ingenieros este que eran alumnos míos de la universidad este yo me, me fui con un programa que se llama que se llama Fulbright este, y uno de los requerimientos del programa es que, bueno, que vuelvas al país y que de alguna forma vuelques lo que aprendiste afuera, al mundo. Y bueno, es una de las razones por las cuales empecé a dar clases en la universidad y casualmente y accidentalmente se dio que este, armamos un equipo, después nos mudamos a una oficina. Ahí se unió se unió Victoria. También puede contar su parte, su parte de la historia. Eh, y, y bueno, y hoy hoy, hoy somos, somos casi 100 personas en, en Montevideo Labs. Este,
0: ¿Cuántos años pasaron y, y, desde, ese, desde estar en el, <ríe> el ático de tu casa hasta no, ahora?
2: Exacto. Y bueno, ¿Cuántos esa, años? Esa es la historia. Hace, bueno, desde que. unos 10 años desde ese momento. Nosotros wow. después armamos Montevideo Labs. Este, hace, con nombre y pinta. Con nombre, hace sí, 7 este, años casi. Eh, como, como Montevideo Labs, el nombre de Montevideo Labs empezó hace. Casi 7 años. Este, así que bien, esa, esa ese es un cuesta historia. explicar
1: cómo tenés 8, 9, 10 años, pero mm. no 7. Son una, un poco de nuestra idiosincrasia. Es un poco más divertido. De hecho,
2: tuvimos que cambiar el nombre porque habíamos <risa> usado un nombre que después no nos dejaron registrar. Entonces, bueno, Monteo Labs nació este, ahí en ese, en ese cambio.
0: Nos pasó lo mismo con el podcast, así que no se preocupe. Ah, se llamaba el podcast en español de AWS, pero no podíamos llamarlo así. Okay. <risa> Para los viejos escucha, se acordarán.
1: Sí, sí. Eh, yo cuando, cuando me uní, todavía no, no había sido alumna de Máximo, me había anotado una de sus materias. Y sí. hice dos procesos de entrevista, un proceso de en entrevista en Coca-Cola y un proceso de entrevistas en esto, que era un lugar muy pequeño con tres personas. Mis padres, gente tradicional, todos sabemos dónde quería que entrara. Y, bueno, un poco por contra y un poco porque me gustó lo que vi en la entrevista. No tiene que ser honesto, ¿no? La honestidad ante todo. Pero me, me gustó lo que vi en la entrevista, me gustó, ¿viste cuando sentís que hay algo ahí, había una dinámica que estaba buenísima? Eh, sentí que mis entrevistas habían sido un desastre, pero resulta que no tanto. O bueno, no, no me quiero enterar ahora, <risa> después de este tiempo. Y, y fue en la época que las startups no estaban de moda. O sea, unirte a una startup de tech, 2015, 2014, no era lo que es ahora que todo el mundo dice no y la podés pegar. Yo me uní y dije bueno. Y más en Uruguay, creamos. en Uruguay, en una época que no era, las empresas no crecían como crecen ahora que germinan, era distinto y... mm -hmm. hicimos un voto de confianza. Desde el primer año crecimos que una o dos personas, al otro año crecimos siete ocho personas y el mm -hmm. otro año crecimos otras. Y fue un crecimiento estuvo buenísimo. Y la verdad que es una experiencia que es súper recomendable. Uno mete la pata, uno mete unos goles en media cancha. Pero bueno, uh -huh. eh, hay cosas que la verdad que la súper rescato y es eso.
2: Sí, la, la oportunidad de cometer muchos errores entonces, y aprender en el proceso. Sí, sí,
0: sí. Pero Exacto. Bien. ¿Y qué hace entonces, Olaf? Dijiste que era una consultoría, pero ¿qué tipo de proyectos gestionan?
2: Sí, todo tipo de, todo tipo de proyectos, pero el, 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 el modo más común... Es el, el modo en el que nos unimos a clientes en Estados Unidos, capaz que aumentando sus equipos, ¿sí? Este, trabajando con ellos, haciendo Scrum de mañana con ellos, este, viste como, como uno más del, del equipo, lo que se llama Staff Augmentation. En otros casos nos dan la potestad de, del desarrollo de un componente específico dentro de, de, de su sistema.
1: Más como este, un proyecto cerrado, si se quiere.
2: Un proyecto, un proyecto, también, claro, después está la otra metodología que estamos haciendo ahora, sobre todo eh, hace un par de años, empezamos a hacer más proyectos cerrados en el que, bueno, queremos hacer esto, un dashboard con un modelo de machine learning que haga esto, que prediga predicciones y que se transforme en un servicio. Bueno, y, y bueno, desarrollarlo end to end, ¿no? Este... Así
0: en que han visto de todo.
1: Gatice, ¿no? hay, <risa> hay una empresa en la que somos, el 100% de su equipo de data y machine learning somos nosotros. Guau. Wow pero no es un proyecto cerrado. De cierta manera, eh, hacemos scrum hacemos demos con el equipo, pero la dinámica diaria la manejamos nosotros. El tech lead es nuestro. O otras veces los tech leads son del cliente. Eso depende mucho también de, del cliente, del proyecto, de la maduración que tiene también ese cliente en el área. Muchas veces es el primer paso hacia Mel, lo dan con nosotros. Otras veces tenían un equipo que quería hacer muchas cosas y no tenían el, el human power para poder hacerlo, sí. o no tenían el expertise. Por ejemplo, QuickSight, que es algo en lo que somos delivery partner, es un servicio que muchas veces nos han contactado porque quieren migrarse de Looker o se quieren migrar, de, migrar de, de otras herramientas de visualización. Y una empresa como nosotros, con experiencia, con manejo de la herramienta, de las mejores maneras de usar Spice o de usar el refrescado de datos o lo que fuera, permite acelerar eso. Claro. Ya se haciendo dentro del todo o teniendo a alguien del equipo de ellos haciendo Scrum con nosotros y capacitándose. Obvio. Entonces eso lo, lo vamos moviendo. Es como
0: que ustedes ponen todos los senior engineers y toda la gente puede también entrenarse dentro de la organización y aprender un montón.
2: No. Exacto. Tuvimos la suerte de eh, unirnos temprano a compañías... Eh, que tenían muy altos estándares de, de ingeniería, ¿no? Entonces, capaz que al principio nosotros éramos los que corríamos de atrás, ¿no? Y, este, y estábamos, bueno, aprendiendo de un mundo, ¿no? De, de que se hacían las cosas realmente muy bien, ¿sí? Y, y fue un aprendizaje tremendo bien al principio, ¿no? Después nos dimos cuenta de que ese, esa expertise que lo, logramos generar en el tiempo podíamos hacer más con eso, ¿no? Y sí. ahí es donde vienen los proyectos y donde cuando caemos en otras empresas que quizás no tienen tanta experiencia ¿no? en cómo desarrollar proyectos del, del porte que hacemos nosotros. Eh, sí, se sorprenden por nuestro trabajo, nos hacen nos hacen buenos reviews. Este, y a nosotros nos encanta también poder, uno, uno cuando aprende, ¿no? si tiene vocación de servicio, le les encanta eh, aplicar sus conocimientos y resolver problemas para los demás. Entonces,
1: es... Vamos de ejemplo, y cuando Máximo dice estándares altos de código, yo era... Eh, recién había entrado, haría un mes que había entrado, hice mi primer pull request.
0: Uh -huh.
1: Tan, 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 tan. Debería tener 400 líneas de código, 100 comentarios, me dejó el caballero, de todo. Pero comentarios de eficiencia de código, comentarios de... Estándares, comentarios de este eran Java, este Java Doc eh, tiene una falta de gramática, no importa. Y ese nivel de, de detalle y de que el código sea perfecto y de hacerlo, hay, hay un libro que nos gusta mucho que es el Clean Code, que en un mm, momento dice...
0: Uncle Bob.
1: Uncle Exacto. Bob, que, que el código bueno está hecho por alguien que se nota que le importa. Y, y ver eso también en los... En los pull requests, y cuando nos hacíamos pull requests, cruzados, ay, perdón, te, te pegué. Eso es por los comentarios. Cuando el siguiente PR que abre máximo me dice, revísamelo vos. El demonio en el hombro me decía, vengate, y el angelito decía, ¿qué le vas a corregir vos, flaca? Y bueno, y en ese balance, algún comentario habré dejado de, de confianzuda. Y era eso también, ¿no? Era, era obligatorio que el más junior le dejaron que sea un comentario al más senior en su pull request. Ese, ese ejemplo también de todos podemos aprender de todos, todos podemos hacer el código mejor, todos tenemos cosas para mejorar. Creo que con orgullo puedo decir, nunca más tuve 100 comentarios en un pull request de 300 líneas. Pero también es algo que lo mantenemos el día de hoy cuando entran juniors. O sea, contratamos mucha gente junior, creemos mucho en, en estudiantes, en gente con potencial, en formarlos, en dar esa oportunidad que me dieron a mí también. Y primer pull request siempre tiene mil comentarios y es Bueno. Nos pasó a todos, es la manera de aprender, revísame tu el código a mí. Y eso también mantiene un estándar de, de cómo queremos hacer las cosas, de hacerlas y entregar siempre lo mejor que podemos con la mejor calidad. Eso es algo que nos, nos identifica mucho y lo, lo notamos tanto en clientes como en, como en colaboradores, que a veces vienen de distintas empresas, de distintas culturas y es algo que lo, lo hemos notado mucho.
2: Sí, también el tono, ¿no? El tono de esa, de esa colaboración es muy importante. No es lo mismo un pull request donde haces 400 comentarios, ¿no? Sí, en hubo. la mala, como dicen en, en Uruguay, ¿no? Este, sino al revés, en la, por, por la positiva, ¿no? Un este, de, de smiley
1: cada de... tanto ahí sí. para bajarle un poco el tono. Cuando GitHub no tenía exact, smileys, no exact. tenía emojis.
2: No tenía
0: memes, como
1: ¿Cómo nos comunicábamos sin memes, chera? No lo sé. Dificilísimo.
0: Este, no, pero la, la review es fundamental para, para aprender y es, es, es algo que está, que está muy importante y muchas veces se pasa por alto. El revisas la pull request y mandas cualquier cosa, te aceptan cualquier cosa y ya está, bajaste la barra y después es recontra difícil de, de subirla, ¿no? Claro. Y así que han visto de todo, han visto empresas pequeñitas, han visto gigantes tipo Roku. Eh, así que cuando hablamos de, de proyectos de startups y proyectos de enterprise, lo, lo conocen todo. Capaz podemos dar como una pequeña definición o qué es una startup y cómo se diferencia de una enterprise o qué es una enterprise y cómo se diferencia de una startup para poder entrar en tema y, y a, a ayudar a la audiencia a orientarse, ¿no?
1: Capaz una, yo diría de startup, de, de mi manera de verla, eh, yo lo que considero una startup a, a lo que es a nivel tecnológico, ¿no? Dejando Dejándole la parte funding, la parte económica, muchas veces una startup en lo que nos concierne a nosotros tiene un producto que todavía lo está validando con el mercado, un producto que todavía quizás no está pronto y que la tecnología que ellos van a precisar para poder conseguir su market segment, para poder crecer, todavía está en proceso. Entonces, una de las características que muchas veces tiene es que no hay un roadmap de acá a tres meses o de acá a seis meses set in stone, que se hizo con un PM y que se hizo con un product owner, sino que muchas veces es trabajar junto al cliente en esa idea que ellos tienen que va a, ser, va a tener su market fit y que hay que poder moverse rápido, hay que poder moverse de una manera ágil y hay que poder cambiar de foco Muchas veces, no tanto cambiar de foco, sino poder irse acomodando. Un ejemplo, quiero diseñar algo para que sirva que la gente tome agua. Fantástico. Pienso en un vaso, pero capaz que después nos damos cuenta que el segmento es agua mientras está corriendo. Diseñamos una botella, pero mientras está corriendo sin parar. Diseñamos esas mochilas. con Esa iteración en las startups se ve mucho y muchas veces impacta la las decisiones tecnológicas y uno tiene que tener esa mente flexible. No comprometerse a decir, me voy a armar mi propio framework, voy a estar seis meses armándolo para dentro de seis meses. No hay seis
2: meses. ¿Qué es lo que nosotros estamos acostumbrados? ¿no? Porque nosotros empezamos con clientes enterprise y después evolucionamos hacia más startups. ¿no? Pero al principio estábamos acostumbrados a seguir un proceso bastante riguroso. ¿no? Hagamos el roadmap planning, ¿no? Del quarterly, ¿no? Este, de, de. De todos Luego los De el
1: concepto, de cómo lo vamos un a hacer. Sí, validamos.
2: Estamos tres meses probando esto, después resulta que funcionó, vamos a escalarlo y que funcione para que aumente la facturación, no sé cuántos millones de dólares. ¿no? Cosas todo, todo grandes.
1: A, ¿no? a un extremo, uno de esos proyectos, yo lo pude hacer como mi proyecto de tesis. Tuve seis meses demostrando la viabilidad técnica de algo. Eso sí. no está tropecito.
2: Eh, esto no. fue para una empresa que, que después adquirió Roku, que fue una, una de las formas por las cuales empezamos a trabajar con Roku, en el que estábamos en esto que queríamos revolucionar la forma de este, compra y venta de, de inventario tecnológico a través de eh, remates en tiempo real por avisos publicitarios en distintos medios, desde un banner que estás mientras estás navegando una página, hasta entre episodio y episodio. Claro. Esa era como, como la visión. Y todavía no existían los exchanges, ¿no? Que hoy son muy comunes, en los cuales se, se puede comprar y vender inventario de este tipo. Y nosotros estábamos trabajando del lado del apostador. Es decir, de, de, los anunciantes venían a este startup para este, que nosotros hacíamos bidding, e hiciéramos bidding en nombre de estos, de estos anunciantes. Y teníamos que participar en apuestas que todavía no existían, <risa> pero, bueno, que desarrollamos la, la tecnología y después, unos años más tarde, esa empresa de ocho personas, este, éramos 300 más o menos, eh, y ya era camino a enterprise, digamos. Este, y, 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 bueno, ya estaban los exchanges, entonces teníamos que lanzar a producción y lanzamos a producción y esta empresa tenía peticiones, o sea, re, re, evaluaba apuestas a razón de 3 millones de apuestas por segundo por inventarios que se Oportunidades que existían a lo largo de todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Helsinki, eh, habían eh, oportunidades para comprar y vender. Bueno, y en un momento quisimos eh, evaluar una herramienta distinta, Apache Spark, que en ese mm. momento, que es una herramienta muy usada en Big no Data. La a eh, no la conocía
1: nadie.
2: No la conocía nadie porque estaban naciendo, digamos. Sí. Y, y, bueno, dijimos, evaluemos Apache Spark, que tiene un montón de algoritmos ya prontos, que podamos hacer cosas tremendas, ¿no? Este, con los petabytes que teníamos de apuestas pasadas, ¿no? de, de un montón de, de. Apuestas no, subastas, perdón. Este, subastas pasadas. Y bueno, podremos usar el Apache Spark, que está tremendo para, para este real-time bidding. Y resulta que no era tan fácil, porque esto de real-time bidding tenés que apostar. ¿no? A razón de 3 millones de apuestas por segundo O sea que te, tus modelos tienen que funcionar súper rápido Una latencia muy chiquita ver, y pa, Por ejemplo,
0: esto es lo que hace YouTube cuando te pone un aviso Que hay varias agencias eh, buscando a ver cuál es el fit correcto para esa persona Y a veces los avisos te cargan más rápido que el video Porque es estos sistemas de apuestas Para la audiencia que está capaz confundida Exacto,
2: exacto es como que ahí se da una shop, estoy navegando mi página web, sí. ¿no? se abre la página web y en ese instante se genera un remate no y hay entre Exacto. servidores. Hay un servidor Exacto. que gestiona la, la subasta y un, hay otros servidores que apuestan y el servidor que, que apuesta más por ese espacio termina mostrando. Y si Exacto. una marca de campeones termina siendo la que empujó el valor más alto entonces se muestra el aviso de Champions ¿no? y Así depende
0: también del cliente que está viendo hoy en día porque se vende esa información si es una mujer de no sé qué, le van a mostrar capaz algo de bebés o de maquillaje en vez de mostrarle de fútbol o de juegos de guerra porque va, va a comprar, entonces hay, hay, sí, no, es o sea, mucha no complejidad sería,
1: no es solo <ríe> qué marca muestra sino qué creative, qué claro, sí, sí. aviso, qué que diseños, qué colores, todo eso se optimiza sí. Es sí, una eso. locura. obviamente,
2: que se tiene que personalizar a la persona. Muchas, muchas veces en estos sistemas de subasta no se tiene información completa, el, que casi siempre es anónima la información porque capaz que yo participé de otras apuestas en el pasado no. y estuve, no sé, en una, en una tienda de guitarras. Entonces, ya saben que el usuario R4523 tiene interés por las guitarras, ¿no? Y entonces, recoleccionando esa información fue que creamos modelos de machine learning este, y, y, bueno, hicimos este, este sistema de, de, de bidding en tiempo real. ¿no? Y obviamente son muchos datos, porque 3 millones de, de, de subastas por segundo se producen petabytes que hay que después analizar y ver, bueno, ¿cuáles son los patrones que llevan eh, a, a elegir a quién, a quién mostrarle qué aviso y cuánto pagar? Porque si, si apostamos muy alto por un anunciante, terminamos gastando más de lo necesario. Si apostamos muy poquito, entonces perdemos la subasta y no terminamos eh, gastando la plata en publicidad que nos pide el anunciante. Es muy interesante el, el, el pero, todo esto venía a que eh, queríamos fuera Apache Spark para este sistema que no estaba preparado Apache Spark para latencias tan bajas, para modelos que, que, que hacen predicciones tan rápidas. Hicimos una tesis, ¿no? Este, con, con, con
1: eso tengo el título. En realidad lo que nosotros tratábamos de, de demostrar, el sistema que teníamos ya estaba basado en Hadoop, o sea, ya hacía muchas cosas de paralelización, de separar en pasos de map y de reduce los, los que conocen más. Y, bueno, el, el proyecto que hicimos fue tratar de demostrar la viabilidad técnica, ¿no? Tratar de demostrar que los modelos iban a poder apostar en el tiempo necesario, porque yo no puedo esperar a que el usuario cargue una página, por más que en esa época la gente era menos ansiosa que ahora, no la puedo dormir tanto y que la persona no pueda ver su publicidad. Demostrar la latencia, demostrar el que el uso de memoria era, era adecuado, demostrar que el garbage collection no se nos iba del demonio, mm. demostrar que se podía hacer todo por SQL. La idea era tratar de minimizar toda esta movida que hay ahora del low code. Bueno, sí. un poco hacia ahí, eh, teniendo en cuenta que muchas veces las publicidades las diseñaban data scientists, o sea, las campañas, poder armarlas en combinación de data scientists y account managers, tratando de usar SQL en vez de atarnos tanto al lenguaje de programación, poder abstraer un montón de esa lógica, poder abstraer cuáles eran los modelos, poder reemplazarlo fácil. So, una de las librerías que tenía Spark en ese momento y que tiene el día de hoy, que es la MLlib, simplificaba el poder usar algoritmos que ya venían como autos de box, pero que también los podíamos tunear, poder hacerles hyperparameter tuning para poder acomodar ese modelo lo mejor posible a mi situación, eh, demostrar los encodings, poder demostrar qué tipos de, de encodings de variables, ¿no? Porque muchas veces al modelo lo que le llegan son números y no el, la categoría, no. le gusta el deporte, le gusta la música, sino que eso no generará ruido. Todo eso fue lo que tratamos de demostrar durante seis meses wow. eh, con un montón de problemas. Eh, bueno, AWS estaba lanzando EMR en ese momento. Estábamos mm. ahí empezando a, a usarlo. Y, bueno, EMR, el, mientras estábamos en eso, arrancó con Spark 1.6, creo que era. Ahora debe estar en 3 algo. Pero ese momento era 1.6, que era remoderno Y arrancábamos con los, eh, los data frames y después vinieron los data sets. Entonces, tratar de demostrar todo eso y poder hacerlo. Y primero
2: los RDDs. No,
1: esa cosa satánica que fueron los primeros tres meses del proyecto, por favor, ¿no? Debo no. Traumático. Pero también demostrar eso, cómo poder hacerlo usando Amazon, ¿no? O sea, nuestra tesis fue toda en la nube, en una época en la que la nube era la, era. Era la lluvia. Sí, sí, sí. Entonces. Eh, y aparte, la
0: nube de hace 7, 8 años, 10 años, no es la misma que la nube de hoy en día. Y
1: no los recursos Totalmente. que hay ahora. No había blogs podcasts, eh, la documentación era bastante más floja y mm. la gente no había tenido los problemas que tuvimos. No. Tuvimos un null pointer exception durante dos meses, dos meses <risa> y medio, que no me lo voy a olvidar nunca más porque era, estábamos tratando de acceder a, estábamos cerrando el bizcochazo básicamente, estábamos usando mal algunas de las cosas que usaba Amazon, pero también eh, podíamos leverage las spot instances, sí. podíamos leverage... Eh, reserved instances en otros casos, podíamos hacer un montón de cosas. Habían arrancado las instance fleets en Iomar. En eh, sí. Pero eh, empezábamos a probar cosas. Claro, cuando hicimos la defensa de tesis, un 50% fue el proyecto y otro 50% fue: miren todas las herramientas que usamos de Amazon <risa> y la mitad del tribunal no las veía pasar. Pero en realidad estuvo buenísimo porque también fue un puntapié a, a un cambio de manera de pensar. ¿No? De, de desarrollar usando notebooks para poder hacer la investigación, ah. después esas notebooks por llevarlas a código, de, de poder hacer investigación eh, sí, sí, comprobable, sí, sí. reproducible. Hubo un montón de cosas que estuvieron centradas en eso.
0: Tenemos este caso que decís si busques de Enterprise, claramente, seis meses de
1: investigación. Seis meses de investigación. <risa> la
0: verdad es que o, o, no sé, o capaz una startup que se quiera dedicar solo a esto y está haciendo el core de su negocio. Con, no sé.
1: Con un cliente que, que armamos un equipo, el equipo lo, lo empecé yo junto a, a tres chicos, y muchos veníamos más como con la cabeza de Enterprise, entonces teníamos que elegir si usar Spark o si usar TensorFlow. No. Le dedicamos tres semanas teníamos uno de los desarrolladores full-time testeando en Spark, uno comprobando en TensorFlow. A las tres semanas cortamos esa investigación y dijimos, Spark está más prometedor en este momento para lo que queremos hacer, que era utilizando NLP, Deep Learning, tratar de categorizar texto. Nos tiramos a un palo. No podemos estar seis meses.
0: No, porque
1: no existe. Entonces ese, Y también ese cambio de manera de pensar. Uno de los, de, en una de las demos, el, el uno de los chicos del cliente nos, nos plantea: Esta investigación está buenísima, pero no, puede, no podemos dedicarle más de un día a research. Acuérdense no. de este balance, porque es startup. Anoten, sobre todo las cosas que después a, a futuro queremos investigar, o muchas veces tomamos una decisión sabiendo y quizás no sea la óptima, pero lo perfecto a veces es el enemigo lo mm -hmm. bueno. Y tener eso en mente, ¿no? Onda, bueno, vamos a ir con esta decisión. E incluso en este momento estamos revisando esa decisión. Porque ahora encontramos algunas cosas en TensorFlow nuevas que podemos llegar a usar. Tenemos esa investigación de origen que nos simplifica. Y, bueno, ahora la revisamos. Ah. Pero para revisarla ahora, hace dos meses que tenemos un modelo funcionando en producción categorizando texto. Ah. Y eso nos, le permite al cliente ir frente a sus clientes, frente a sus inversores, frente a todo, y mostrar un producto funcionando. Optimizarlo, bárbaro. Pero primero, tengamos algo que funciona, algo que se pueda mostrar. Entonces, ese balance, esa manera de pensar versus seis meses de investigación. Creo que, que es más
2: difícil que... Sí.
0: Acá que a veces viene cual. eso de, de, de los ingenieros, ¿no? Que son, por ejemplo, yo soy del tipo que va y se tira el problema sin mucho planning, va y... Ta, y después están aquellos que over-engineer everything. Entonces tenés el, el de Enterprise... <risa> y es que funciona para startup a mí eso de bueno planificar un rato pero bueno ya vamos vamos por no nos hacer cosas que esto es divertido y hay gente que necesita tener todo su marco, marco. de trabajo Ahí va. Pero vamos a, capaz a hablar un poquito de, de, de qué cosas eh, hay de diferente, ¿no? Antes de empezar un proyecto. o sea Acá estabas mencionando esta investigación de TensorFlow y Spark de tres semanas de cortar, ¿no? Este, que, que hay desafíos en la planificación, ya sea si es una enterprise o si es una startup. Son muy diferentes las planificaciones.
2: Sí, sí sin duda. Y te diría que son más, mucho más difíciles en el caso de los startups que en el caso de, de enterprise, ¿no? Porque en el enterprise, eh, para empezar, cuando uno planifica, ¿no? ya hay, ya hay un, una estructura, ya hay procesos, ya hay, ya hay decisiones tomadas. ¿no? no podés cambiar y revolucionar todo el sistema en, en el día uno, sino tenés que moverte dentro de... De determinados parámetros de cosas que ya fueron creadas, ¿no? Este, a no ser, bueno, siempre existen esas oportunidades dentro de enterprise que son como mini startups. Ocurren esos mini startups dentro de enterprise. Están buenísimos. Pero, bueno, para, para no confundir la conversación, este, pongamos, pongamos ejemplos más tradicionales. Este, uno, uno en, en esa planificación, en los startups tiene que haber muy, muy poca, tiene que ser muy ágil, ¿no? Porque muchas veces los clientes cambian totalmente de la dirección de a dónde va la startup. Lo que creía que era un producto a las tres semanas puede ser otro producto, ¿no? Y eso hace muy difícil eh, el, las decisiones tecnológicas, ¿no? Porque este, hay, hay varios tipos de ingenieros, como, como decís, Marcias, ¿no? Unos que quieren over-engineer y over-plan, ¿no? Y, y diseñar la, la, el diseño perfecto y la arquitectura perfecta, ¿no? Que, so, que sostenga años de mantenimiento y que tenga todas las bondades, todos los ilities que se llaman en ingeniería. Eh,
1: Ser el profesor de arquitectura eh?
2: <risa> este, pero, pero ese, ese de, obtener todo eso sili tiene un costo tremendo ¿no? para, para, para los startups. Entonces, lo mejor es hacer en, en startups lo, lo mejor que se pueda, ¿sí? Sin, sin invertir demasiado tiempo en, en overengineer todo. Pero al mismo tiempo. ¿Sí? Asumiendo, existe la posibilidad de que ese producto que estoy empezando a concebir realmente evolucione y se transforme en el producto estrella del startup. Está, está esa, esa señal también, ¿no? Y tenemos que de alguna forma balancear. Acá eh, lo, lo que nosotros recomendamos es no comprometer la calidad, ¿no? este, Pero sí comprometer las decisiones, ¿no? Cuando nosotros, Tomamos lo que se llama technical debt, ¿no? En inglés, o deuda te tecnológica, de no hacer todo lo mejor posible. Está ok hacer eso en un contexto de un startup, siempre y cuando lo anote, ¿no? Cuando tengo una deuda, yo esa deuda la, la tengo que anotar en algún lado, ¿no? En algún momento hay que pagarla. Porque en algún momento hay que pagarla, ¿no? Y si después ese producto se transforma en el producto estrella. Tengo acá en este cuadernito o en gira o en donde fuera, no, anotado. Eh, bueno, estas son las decisiones que te comprometí, que generan riesgo porque puede pasar esto, puede no escalar o eh, tenemos mayor ¿no? posibilidad de tener problemas de seguridad o cual, cualquiera sea el riesgo que decidí tomar en ese momento, tiene que ser un riesgo calculado, tiene que ser un riesgo que lo, lo manifesté y lo puse, lo hice explícito en algún lado, porque después uno se olvida, cambian los equipos, ¿no? Startups eh, pivotean mucho. Quizás las personas que están trabajando en un área terminen trabajando en otra. ¿no? y, y es, es creo que es importante ese es, como sería mi, mi consejo ¿no? este, en cuanto y, hay, a la y hay
0: ciertas arquitecturas también que ayudan a, al menos en mi experiencia de, de ser más un, un, un ingeniero de startup y de, 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 de resolver, que hay arquitecturas que te ayudan a poder cambiar luego ¿no? vos si tenés unas buenas interfaces si tenés Código medio desacoplado es como armar Lego. Si vos te haces un lindo monolito <risa> y lo haces todo, capaz que después eh, pivotear y moverte es un poco... Ahí el diseño la, importa la calidad,
2: más. Cuando decía calidad <risa> me refería exactamente a eso, ¿no? A, a la calidad de no hacer las cosas, ¿no? este En, en forma descuidada, sino que este, calidad quiere decir eso. Calidad quiere decir lo, lo que haces. Mm. No importa si tenés la mejor arquitectura. No importa si las decisiones que tomaste son las mejores. No, no importa si, eh, viste, en, está, te estás preparando para cuatro años. Pero sí tiene que estar por El hijo. Lo, el código tiene que estar entendible. Las mm. interfaces tienen que estar bien definidas. Los contratos tienen que ser claros. ¿Sí? ¿sí? Y, y, bueno, y ahí marcha todo. Y uno puede evolucionar y, y no hay problema en reescribir. ¿no? Ese es otro, otro tema en startup. No hay que sentir culpa cuando tiro la basura, 400, 4.000, o las, las líneas de código que, que fuera. Sí, sí,
1: sí. Eh, también en, en esa línea muchas veces uno se, se engolosina o se, se emociona <risas> con la tecnología del momento. Eh, y, bueno, eso es una de las cosas que considero que fue un, una muy buena idea de lo que hicimos en, en este cliente en particular, que era Spark, que era TensorFlow, que era TensorFlow y mañana es Spark. Tener en cuenta que armar una interfaz Desacoplar, por ejemplo, el machine learning, desacoplar el feature engineering del de entrenamiento del modelo, de la evaluación, de la puesta en producción, que quizás nos enlenteció una semana, pero el ya, eso es pensar a futuro. Es pensar que, al menos en el área de MEL, pero lo veo en todas las áreas, las tecnologías cambian, eh, la estrella del momento cambia, eh, de repente viene una nueva manera de hacer las cosas, viene una nueva manera de poder testear. Entonces,
2: un servicio nuevo de AWS. Un, un servicio nuevo de AWS que hace
1: lo que hacías vos y además te hace un café. Entonces, bueno, el, el poder armar eso de una manera inteligente o el saber decir, miren, para cuando estén un poco más libres en el Scrum, esto, están estas dos, estos dos tickets que estaría bueno encararlos. Eh, esa es la otra cosa, que la deuda técnica acumula interés. Si uno de a poquito la puede ir pagando, muchas veces es algo que está bueno. Tener un cierto pedacito del, del, del planning de la semana o de las dos semanas o como, como uno se organice, tenerlo pensado para deuda técnica o no do, eh, comprometer la documentación. Muchas veces lo primero que marcha, eh, muchas veces nos pasa, no nos gusta escribir, Marca Test, la documentación.
0: documentación.
1: La documentación es la primer víctima. ¿viste? La, la primera bala de toda guerra, la primera que la queda es la documentación. Sabe que está bueno no escribir la Biblia. La documentación tiene que ser corta, tiene que ser concisa y tiene que ser clara. No es una novela, es algo que te simplifique a ti y que te simplifique siempre pienso, el voz del futuro. Yo siempre digo de Victoria del pasado, le hice un regalo a Victoria del futuro porque ayer cociné una carrot cake y hoy me la desayuné. Bueno, Victoria del presente, le tienes un regalo a Victoria del futuro. Y esa documentación clara, la primer que la va a leer y la va a escuchar voy a ser yo. Sí.
0: ¿Cuántas Pensa? veces pasa sí. que hay un bug 7, 8 meses en un pedazo de código que no tocas, que no te acordás y lo abrís, no tiene test, no tiene documentación y estás una semana mirándolo, fijo, a ver si te dice algo y no te dice nada. Y
1: donde hace el git blame y da tu nombre. Por todos lados.
2: Sobre, sobre todo la buena documentación también tiene el contexto y el porqué no de determinadas cosas, porque Uncle Bob, que ya lo mencionamos, también dice que, bueno, que... que en teoría, ¿no? Tendría que haber mucha documentación, ¿no? Porque el código se tendría que leer. Es tan, tan alucinante el código que uno lo lee, ¿no? Y está tan bien escrito que no es necesaria la documentación. Pero. La reyes son los padres. <risa> pero bueno, obvio, obviamente que. Eh, la documentación que está buena es la documentación que de alguna forma dice el, el trade-off que hubo, ¿no? En el análisis. ¿no? No, no fui por este camino por esto, ¿no? O no fui. Y eso te abre los ojos eh, enormemente. Ah, mirá, entonces esto que iba a hacer, no lo voy a, no lo voy a hacer porque ya... Ya, ya, ya este, se pensó. Ya sí. se pensó y por este camino no iba por el portal y por tal o cual razón. ¿no? Sí, sí. Y después, o, o si
1: eso cambia, ¿no? No sé, lambda antes era 5 minutos y mi proceso lleva X, entonces los 5 minutos de lambda. El lambda ahora es 15. Bueno, cambió, cambió el paradigma. Entonces también eso te permite reevaluar.
2: Sí. Y, y en estas decisiones de, de trade-offs también, este, volviendo a AWS, este, generalmente hay también trade-offs de costos, ¿no? y, y, de, y de comprometer la, el, capaz el, el sistema perfecto, el sistema más, más escalable o el sistema que sale menos, ¿no? Obviamente que en sistemas de Big Data, como manejamos nosotros, si quisiéramos usar Lambda ¿no? para determinados servicios, se haría caro. Esa Ojo es la realidad.
1: Marcia
2: es re-fan de, de Lambda. No importa. Yo, yo soy también fan de Lambda. Claro. Pero, bueno, si tenés 3 millones de requests a Lambda, es fantástico. Escala, ¿no? Resuelve un montón de problemas por nosotros. Pero es, es, es más caro que uno, uno poner sus easy 2 ¿no? Y, y administrar y hacer un load balance, hacer un autoscale o lo que fuera. Sí, obviamente, porque ese, ese servicio que AWS perfectamente, eh, lo cobra como tal, ¿no? Y te resuelve un montón de problemas. Si tú tienes la capacidad de resolver esos mismos problemas, podés disminuir los costos en, en, en la nube. Eh, pero, bueno, a expensas de tener tener que mantener ciertas cosas que este la Lambda te resolvería, ¿no? Entonces, Entonces, esos trade-offs de costos no solamente es calidad, es cuánto tiempo, sino también es elegir el, el servicio, el este, que se adecue. Nosotros
0: a eso le llamamos el total cost of ownership, porque a veces, como decís, Lambda te puede salir más caro, pero si vos tenés los ingenieros y tenés las operaciones para gestionar tus propias máquinas y hacerlo todo tú, genial, ya lo estás pagando, pero hay servicios que, bueno, que te libran de operaciones. Y te libran de un montón de dolor de cabeza Y, bueno, es el trade-off, ¿no? De dónde tenés el dinero y dónde lo puedes poner. Y yeah, hacia dónde y, y, puedes y, y, ir.
1: Y con eso, ¿no? También, muchas veces lo que nos pasa, pongo un ejemplo de otro proyecto que tengo como muy presente en la cabeza. Recién volví de vacaciones, pero, bueno, viste que hay proyectos que los tiene uno cerca del corazón.
2: ¿Te acordás todavía? Más o menos. La computadora
1: <risa> se prende con el botón que es como un circulito. Ah, ¿sí? Sí, ah, está. Ah, bien, está bien. En, en particular hay un proyecto que, a ah, ver Muchas veces nos pasa, sobre todo los ingenieros de mail que nos apasiona lo que hacemos, que queremos hacer todos nosotros, queremos hacer la patria. Pero muchas veces existen servicios de Amazon que te permiten hacer parte, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ya que esto es un podcast, ¿está? Eh, tenemos el video que vemos que estamos dos personas, claramente una muy fachera y bueno, ¿está? <risa> tenemos eh, la pista de audio donde están escuchando todas las pavadas que vamos diciendo. Entonces, si quisiéramos analizar esto, tenemos la parte de reconocer las imágenes, tenemos la parte de transcribir el audio, tenemos la parte de ese audio, convertirlo a, una eh, vez que lo transcribimos, quizás traducirlo, quizás del audio hacer un Resumir. resumen, quizás, estamos conectados, que lo pareo, quizás de, de ese resumen poder hacer un poco de editing cada vez que alguien dice en un lenguaje muy rioplatense, traducirlo a español neutro, por, llamémosle de alguna manera. Si lo queremos hacer de cero, import pandas Aspd y arrancar así para abajo, nos va a llevar mucho tiempo. Pero quizás podemos hacer un compromiso en enganchar servicios de Amazon, ¿no? Engancho transcribe para el audio llevarlo a texto. Engancho comprehend para reconocer cosas. Entonces, voy enganchando piezas, voy demostrando que esto es viable hacerlo y voy tratando de encontrar cuáles son los puntos que son críticos que yo los desarrolle in-house. Pongámosle que Transcribe funciona fantástico, eh, que entiende todos nuestros uruguayismos estamos. al 2000%, capaz que no me vale la pena meterle mano, pero quizás el, el Comprehend no funciona tan bien para una cosa, o Recognition para darse cuenta que en verdad eh, los dos estamos de gris, pero no somos la misma persona, lo que fuera. Quisiéramos encontrar cosas, armamos esa arquitectura, demostramos la viabilidad técnica, demostramos la, la feasibility del proyecto. Y después vamos reemplazando partes. Entonces, eso muchas veces es una de esas que quizás para diseñarlo bien tuvimos que ponerle alguna abstracción. Porque quizás, no sé, transcribe, me lo saca en un formato y no es el formato más estándar. Entonces, hacemos como un compromiso ahí y vamos enrabando eso. Pero parte de eso es, bueno, el formato de salida es este. El formato de transcribe era tanto. Entonces, acá está esta clase en el medio que me lo transforma. Ese tipo de como compromisos entre usar servicios más managed, que lamentablemente son un poquito más caros, versus cosas que quiero poder hacer. Sí. Y ahí muchas veces logramos hacer un, un compromiso también entre la fantasía que tenemos todos, que Va. es hacer el próximo gran modelo, y algo que podemos hacer y que un cliente no. en, en el tiempo, en el ciclo de vida de ese producto.
2: Y depende mucho del sitio, de, de quién es con quién hablas en el cliente, ¿no? Porque hay startups que son. Los, no sé, el CEO y el CTO son tecnológicos, ¿no? Hay startups en los que quien, quienes toman las decisiones, ¿no? Quizás no son tan tecnológicos y nosotros venimos a, a, a proveer esa pata más, más tecnológica, ¿no? Hay, hay quienes son muy celosos del de, este, el producto que están armando y, bueno, y de alguna forma quieren hacer todo ellos, ¿no? Y quieren tener el, el, el total ownership, ¿no? Este, no solamente el cost, sino el total ownership del de producto que están creando. Y hay otros que son más abiertos, ¿no? Y bueno, usemos todo lo que esté, todo lo que esté a disposición. Lo importante es lo comercial y sacar el producto lo antes posible al mercado. Hay, hay un montón de, de, de variables. Y estas cosas que nosotros estamos hablando a nivel de startup. también y en empresas,
0: en, en enterprise es peor aún, porque hay muchas regulaciones, me imagino.
2: Exactamente. A nivel de, a nivel de enterprise, este, todo esto es. Pasa, pasa exactamente igual, ¿no? A otra escala, pero tenemos el, el, la misma decisión, ¿no? este, Y con más restricciones, capaz, esto.
0: Sí, sí. Así que la planificación es distinta, los tipos de clientes que nos vamos a encontrar es distinto. El... ¿Cómo es hacer un equipo? Porque ustedes me imagino que se pasan todo el tiempo mmm, creando equipos para llevarles a sus clientes y depende de, del cliente. Pero, bueno, me imagino que conseguir siempre gente con 10 años de experiencia es muy difícil y empezar a, a capacitar gente nueva. ¿Cómo hacen cuando entra alguien, no sé, en un proyecto? ¿Su primer proyecto es una startup o su primer Yo proyecto es una enterprise?
1: un shout-out que es eh, algo que, bueno, me pasó. Me fui dos semanas de vacaciones. No toqué el teléfono. Entre otras cosas porque en las Highlands no hay mucha señal. Pero la verdad que es el, quiero aprovechar de hacer un shout-out al equipo. La verdad que irte dos semanas y saber que, no te van a llamar, no pasó nada, ayer agarré, abrí, no reventó nada y tuvieron que tomar muchas veces decisiones, eso es, un, es una cosa muy, muy especial que uno logra, así que lo primero es un gran shout out a nuestro equipo que, que nos permite tomarnos vacaciones sin señal, muy importante. Sí. Pero bueno, eh, hay, hay un poco de todo, hay un poco de poner de uno, lleva mucho tiempo armar un buen equipo y bueno,
2: es el tema más difícil, ¿no? Porque sí. obviamente que <risa> uh, armar, armar el equipo perfecto, ¿no? Es, es, es imposible. Es un zero-sum game, ¿no? Este, para, para nosotros en muchos aspectos. Y eh, nosotros lo, lo que tenemos mucha confianza en, en las personas, ¿no? Pero depositamos mucha confianza en las personas de, del equipo sin importar cuánta ex experiencia tenga, ¿no? Porque cuando nosotros contratamos gente en Labs, este, primero, lo, lo primero que miramos es el potencial, ¿no? Esta, esta persona, ¿no? Tiene el potencial de hacer el tipo de, de trabajo al nivel que nosotros estamos haciendo. Esta persona tiene el espíritu de trabajo que, nos, que, que nosotros tenemos, ¿no? Este, va a ser... Como todos, buena onda, ¿no? Y ponerse las pilas, como dicen como decimos acá este, en el Río de la Plata, para sacar, va a ser, va a ser buena onda, va, va, a tener, va a ser colaborativo, no va a ser, va a ser una persona tóxica, ¿no? Este, esos son los primeros aspectos que, que consideramos. Y después el, el combo. Cuando armamos equipos, obviamente que el, el combo es importante. Tiene que haber una persona, obviamente, más, más seniority que les pueda aconsejar, que, que pueda cuando estén trancados en, de, en determinados problemas que pueda hacer la persona que, que, no, no se preocupen, esto se resuelve con esto. O quizás esté unos días tratando de resolver ese null pointer exception y en vez de, ¿no? En vez de una semana, capaz que se resuelve en una tarde. Eh, es importante eso para que, el, para que el proyecto siga adelante y no haya bloqueos. Este, pero sí, no, no te diría que hay una receta, ¿no? para, para estas cosas. Hay que evaluarlas en cada situación, en cada proyecto, a ver cuál es el equipo que mejor podemos armar para el cliente, dado ¿no? el, la exigencia del cliente, la, la situación en la que está, la etapa en la que está la empresa del cliente, eh, un montón de cosas. ¿no? Y como somos una empresa chica, ¿no? en definitiva somos menos, menos de 100 personas, eh, tenemos la flexibilidad ¿no? de, 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 de armar equipos eh, como nosotros queremos, ¿no? Este, pero, bueno, también tenemos las restricciones de que también tenemos muchos clientes, muchos proyectos y no todo el mundo tiene la disponibilidad, ¿no? Este, cuando cre crezcamos un poquitito más, este, que es, están nuestros planes, este, vamos, a, vamos a ser más libres en ese sentido. Lo importante es que los clientes cada vez confíen más en nosotros, ¿no? Y, es, y eso... Cada vez se hace más fácil por eso. Al principio, obviamente, uno cuando tiene un cliente nuevo, capaz que pregunte, bueno, ¿quiénes van a integrar el equipo? ¿Cuántos años de experiencia mm. tienen? Y a ver, muéstreme credenciales, ¿no? Y después que trabajan un, un par de meses <risa> con nosotros, te digan, bueno, no, ya sabemos cómo trabajan. este Sí, agregan, este, sumame uno o dos al equipo, porque ahora necesito hacer esto u otro. Este. Así que al
0: final es la confianza y... y debe decir,
1: la primera palabra y lo que más destaco es la parte de la confianza. También hay una parte muy importante que, que hacemos nosotros, que Máximo no me deja decirle kinder. Bueno, <risa> eh, también creemos mucho en la capacitación interna. Mm. Creemos que sí, ver, de cero no, pero confiamos mucho en, en nuestro proceso. Y en uno de los libros que me mandó leer Máximo hace mucho tiempo, en el Peopleware, hablaba de que las personas más senior tienen que hacer parte de la capacitación de los juniors. Y, y es algo que nosotros lo hacemos. En, en un momento me encargaba yo, además, la parte de, de, del entrenamiento de los juniors. Ahora se encarga, quien es mi, mi mano derecha? Pero somos personas seniors que hemos, tenemos muchos años de experiencia. Y consideramos que la capacitación es una de las cosas más importantes que hacemos. No es, bueno, cuando tengo un rato le pongo un proyectito junior. Para nosotros es un aspecto central. Al igual que es un aspecto central cuando una persona entra que tenga un onboarding plan. Claro. Que tenga un, nos pasó hace poco que entró alguien y nos dijo, ay, nunca me había pasado de entrar y tener <risa> una semana de qué cosas voy a hacer, eh, tiempo dedicado con cada una de las personas más senior para entender cómo funciona, un proyecto. Un, una, un caso de los accesos por favor bah. pero también eh, saber medir tu éxito esperamos que puedas hacer tal cosa para tres días tal cosa para una semana también una persona cuando entra la ansiedad que manejas Obvio. que llegar y que esté las cosas armadas que estén prolijas y después tratar de que la gente junior no tan junior tratar de que cuando uno tenga la capacidad de hacer y no, como soy junior, me pusieron a escribir tests durante seis meses. No, no. Sino que, que puedan ir frente al cliente. Siempre acompañados, siempre con alguien más senior. Primero porque, a ver, es un cliente, tiene, las cosas tienen que funcionar. Y también para darte ese espaldarazo de confianza. ¿No? Mi primer proyecto estaba bajo el ala D, <risa> obviamente. Pero me dejó hacer. Me dejó hacer, me dejó equivocarme, me dejó errarle, me dejó... Me dio los, los triunfos cuando los necesité y también me defendió cuando me tira pata. Y, y eso también me dio la confianza para poder decir, me animo a hacer. Una cultura siempre del no, le invocamos en equipo y nos equivocamos en equipo. Una cultura de. Una cultura
0: segura de, de que es Una cultura segura. Que
1: te sientas que vas a poder trabajar y vas a poder salir hacia adelante, y que no haya miedo de hacer. Que no haya siempre él. Lo que yo conozco es una lambda y una API gateway. Y entonces, como lo único que tengo es un martillo, todo lo todo me parece un clavo. sino poder proponer que Obvio. en uno proyecto que estudié hace poco, eh, vino uno de los más juniors y propuso hacer rearmar toda una arquitectura porque dijo, no, esto está hecho así. Pero si vos pensás que ponemos step functions, lo integramos así, lo integramos así. Y mi respuesta fue, ah, sabía que técnicamente era viable, pero mi respuesta fue, hacelo, explícame cómo lo harías y lo, y lo hacemos. Y esa confianza, la siguiente vez, no dudó en presentarme una idea distinta a la mía. Ah, y eso sí. también es re importante que, que se animen a challenge los más juniors o los más nuevos. Muchas veces uno o es nuevo y no quiere pisar. No, obvio. Pasa y mucho. Pisar, dice, sí, y me dijo que haga con APG y una Lambda. Lambda ahora tiene Lambda Endpoints, pero ni sí. loco. Por las dudas me la juego a lo que me dijeron. Esa cultura también uno la va generando con el ejemplo. Uh -huh. Es mucho más fácil una cultura autocrática Seguro, escala mucho menos. Y no te da la satisfacción de cuando vino este chico con sus step functions y ahora es como, no sé, no sé cómo ponerlo. No, palabras, pero eso pero también, es
0: a veces la gente nueva trae formas de funcionar que funcionan súper bien en otras empresas y te traen ese conocimiento a tu empresa y ganan todos. O sea, es eh, fundamental.
1: Tenemos muchas generaciones ya trabajando. Claro. O sea, cuando entré era la más chica y ahora estoy el, la mitad equivocada. Entonces, bueno, eh, eso también cambia mucho las formas de trabajar, las formas oh. de pensar, las formas de, de interactuar. Y es lo que lo hace más rico. Si fuéramos en la misma onda del monoambiente ¿eh? hace ocho años, creo que me hubiera bueno, aburrido un poco. Era una no, oficina
2: de un ambiente, ¿no? Era, un no, monoambiente. era
1: tremendo monoambiente máximo. Es Eso es el baño era dentro de la oficina
0: <risa> espero sí, que sí, haya sí, paredes sí. entre el baño y la oficina <risa> no vamos, que salir
2: todos
1: <risa> no vamos a
2: entrar en pero, pero volviendo a ese, a ese tema de, de, de hay, nosotros, hay muchos en Montego Labs que somos profesores ¿no? y estamos vinculados mm. a, al mundo académico, a la universidad y, 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 y hay ciertas cosas de, de cómo se trabajan las universidades que habilitan ¿no? este, este, tipo de, este tipo de cosas en el contexto más empresarial, ¿no? Es de poder equivocarse, el de poder ir a, a agarrar algo nuevo, ¿no? El, el de poder coach, no, poder hacer de coach, ¿no? A, a personas. Este, nosotros trabajamos mucho en, en ese aspecto, sobre todo a principios, antes que empiece el año, eh, trabajo, bueno, ¿cómo podemos ser mejores coaches, ¿no? De, de nuestros equipos. Es, y es algo que está... Ahí, en, en la esencia de, de lo que es Montevideo Labs.
0: Sí, claro, eso es fundamental porque al final si quieren crecer necesitan tener los líderes de los
1: próximos años, ¿y ¿no? Eh, Exacto. O sea, sí. y, y nadie como... va a la escuela de líder, uno sí. lo, lo vas aprendiendo de algunos ah, sí, tuvimos sí, suerte sí. y otros, bueno. No, Tiene que tener buenos ejemplos. Metimos
2: errores mm. ¿no? y después <risas> encontramos solución.
0: Sí, sí. Entonces, este, hablamos un poquito de, de cómo es la planificación, de cómo son las arquitecturas, la gestión de clientes, la capacitación de personas. Pero capaz podemos hablar un poquito de algunas buenas prácticas que, que ven en las startups, tanto como enterprise, que son súper importantes y capaz podemos resaltar cuáles son más importantes en unos o en otras para, para poder pivotear rápido, por ejemplo, o para poder adherirnos a esos estándares tan rígidos de... sí. <ríe> eh, eh,
2: para redondear
0: el episodio.
2: Sí, yo creo que eh, en, en cualquier caso es muy importante eh, no pasar semanas, pero sí de antemano pensar un poquito a futuro de que, cómo va a evolucionar. Esto, ¿no? Este Y cuál es el, el costo-beneficio de hacer, de ir por determinados caminos, ¿no? Y documentar estos caminos. Mirá, está el camino A, ¿no? Con, no sé, eh, EMR y no sé qué, y que preparar todo, todo una. una este,
1: <risa> un, framework, un framework interno para mágico. Para hacer
2: machine learning. Después, no, bueno, vamos a usar este herramientas de SageMaker, ¿no? Eh, vamos a usar. Eh, no, vamos a hacer cloud agnostic, ¿no? Vamos a este, que el cliente pueda moverse de nube, si se si quiere. No Máximo se preocupen. no, no se de preocupen. Amazon. Esto.
1: <risa>
2: <risa> <risa> ¿No? Y, pero bueno, estas son sí. las cosas que, que, que los clientes obviamente... Entonces, vamos a hacer todo en Kubernetes y crear toda nuestra infraestructura. Eh, bueno... Y, y hablar con el cliente, ¿no? Hacer, no uno no, no no está bueno tomar decisiones, ¿viste? Que, que, que nos convengan a nosotros porque, bueno, justo tenemos a alguien que sabe sí. mucho de IMR o y lo bueno. que fuera o nos parece que lo vamos a sacar más rápido y vamos a, nos desentendemos, ¿no? Hacemos el proyecto, el proyecto va a ser un success, ¿no? Creo que es importante hablar con el cliente y mostrarle todas las todo el, 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 el abanico de posibilidades, el, los trade-offs, las pros y cons de cada y eso una de
0: eso gana confianza entre el cliente y la empresa, porque si ustedes van y le ponen un Kubernetes si no le explican por qué, y después seis años, de, cinco años después, tres años después, tienen algún problema, no con, con, esta consultoría no la volvemos a llamar. En esta <risa> y si lo
2: documentamos, está, está escrito el por Exacto, ¿no? exacto
1: en esa línea también muchas veces hay decisiones que uno las va a tomar como equipo de desarrollo y son decisiones que son potestad nuestra. Obvio. Pero hay decisiones que son grandes. Por ejemplo, la elección de una herramienta que implique un compromiso a X tiempo, ¿no? Voy a comprar una herramienta que es la licencia anual O voy a usar una herramienta que tiene esta, esta curva de costos. Entonces, si tengo 10 clientes me sale tanto, si tengo 100 clientes me sale tanto y si tengo 1,000 me sale otro tanto. Esas decisiones grandes muchas veces está bueno comunicarlas con el cliente y informarlas, ¿no? El, el poder validar eso, ¿no? Miren, vamos a usar esta herramienta, creemos que la ventaja está tal, tal y tal, está esta otra con tal, tal y tal. Nuestra recomendación sería esta, pero también tener esa transparencia y tener esa confianza. Eso muchas veces muestra profesionalismo, le muestra al cliente que no es es la herramienta que conozco, entonces es la que voy a usar, sino que muestra que uno está abierto a, conocer de distintas herramientas, a conocer de distintos productos y tomar la decisión que sea óptima para el cliente en ese momento y en esa estructura de costos. Porque también es lo mismo, como decíamos, del total cost of ownership. Si en vez de usar Comprehend, uso, hacerlo yo a pata, implica que vas a tener que tener siempre un ML Engineer en staff para poder tunearlo, para poder devallarlo, para poder lo que fuera. Entonces, también tomar esas decisiones comunicando el costo. Ahí la, la herramienta del cost calculator de Amazon es buenísima para eso también. Muchas veces yo voy a decir, bueno, voy a hacer este proyecto para este cliente. Bueno, lo voy a hacer por acá y este es el costo estimado. Broken down usando eh, esta parte de la free tier, usando esta parte de no sé qué, esta parte de no sé cuánto. Porque muchas veces quizás el POC sea económico porque estás dentro del free tier porque usas para cinco o 6 clientes. Ahora, si la empresa tiene 1,000, los números van a ser muy distintos o tiene un costo fijo. Quizás para tenerlo corriendo, un SageMaker Endpoint, Real Time 24-7, que usa una GPU, con bueno, ¿eh? Tiene un costo asociado. Quizás los requerimientos del cliente no sea tenerlo real time 24 horas porque solo se usa en tal, en tal momento y fuera de esos horarios puede tener una latencia mayor. Entonces, cuando uno puede presentar los costos broken down, muestra también que uno no es solo un técnico, sino que también tienes una cabeza de empresario. Porque muchas veces para las startups eso también es muy importante, que vean, que también te pones el, 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 el equipo de ellos, ¿no? nosotros decimos sombrero, Te pones sí. la camiseta. Sí, sí, la camiseta. Sí, sí. Me siento dueño de... Viste, le usamos, le usamos el sombrero, sí, sí, le usamos hoy, la camiseta. Ayer salimos campeones. Ayer salimos campeones sub-20, así que sub -20. estamos grandes Pero bueno, un poco eso, ¿no? Poner, mostrar que si bien uno es un external provider, es un contractor, en este momento... Yo estoy 100% comprometido con tu proyecto y con tu éxito. Sí, y sí. no con hacer algo que lleve más horas para cobrar más horas.
0: Pero también Me eso pareció. yo lo he visto en desarrolladores internos a empresas sí. que eligen sí. herramientas porque son las que saben, son por las que quieren aprender o son por las que quedan bien en el currículum y no y terminan siendo las correctas para el cliente en esa
1: situación. O no tienen <ríe> la madurez suficiente. Quizás uno se la juega sí. porque esto está de moda y es lo último y lo quiere usar pero no tiene la madurez, no tiene la comunidad. Algo súper importante. Si es una herramienta que no tiene comunidad, es una herramienta que no va a tener errores, es una herramienta muy nueva, eh, no va a haber tenido ese proceso de depuración sí, que sí. tiene la madurez.
0: Los vas a encontrar vos.
1: Los vas a encontrar vos. ¿Tenés el equipo para poder enfrentarlos cuando esos errores surjan? Sí, sí. Quizás para, una empresa, para algo de enterprise no es viable tirarle a Visa o a Mastercard todo el sistema de tarjetas porque se nos ocurrió chiviar con algo nuevo, digamos que no es una idea muy buena. Pero quizás... Y, y tenemos
2: como cliente de <ríe> Y tenemos
1: cliente de <ríe> Pero quizás eh, para un para una área media experimental es algo que se puede usar y esté bueno. Entonces, esos trades sí. uno los tiene sí. que tener presentes.
2: Y lo otro en las etapas, ¿no? Este, creo que es uno, uno puede eh, evolucionar, ¿no? Y, y ser conscientes en, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Pero si es que quiero hacer más adelante. Entonces, divido en la fase 1. Bueno, vamos a usar la solución razonable, capaz que nos escala de forma mejor. Pero, bueno, en fase 1 vamos a hacer esto. Pero va a sacar el, el, el negocio adelante o vamos a ser los primeros en, si es enterprise, vamos a ser los primeros en sacar este producto al mercado, ¿no? Este, que eso importa a nivel de, a nivel de enterprise también. Sí. Um, eh, segunda etapa, bueno, este, alineado con el, el esperado crecimiento del negocio, en el próximo quarter tenemos que poder escalar de esta forma o tenemos que poder conectar estos dos, estos, estos dos servicios o tenemos que tener un clean room armado con esta otra empresa en la que este, compartimos estos datos que ya vamos generando. Fase 3, ¿no? Dividir en fases también es, es una estrategia creo que, que está buena para... para para ser claros y seguir siendo transparentes ¿no? en, en, y claros en el, qué es lo que voy a hacer ahora, qué es lo que voy a ganar, qué es lo que voy a ganar en la segunda etapa, y ya anticipar eso de la deuda técnica. ¿no? Si, uno, si uno desde nuestro lado, desde una empresa que, que provee consultoría, le dice, bueno, mira eh, logramos esto, pero no pero ojo que necesitamos una fase 2 en la que tenemos que matar este estos otro, otros, otros, otros problemas antes de que se nos vengan encima. Y una fase 3 en la que, bueno, hacemos el último extra mile de monitoring y metrics para asegurarnos de que alerts, ¿no? De que esté todo perfecto y que cuando haya un problema realmente nos, nos enteremos más allá de cuán raro, cuán gradual ocurra ese problema.
1: Eso muchas veces también está bueno en cada etapa, entregar valor. Ahora se me vino a la mente un proyecto, que sabes cuál estoy pensando, <risa> que le dividimos en fases, ¿no? Era, eh, empezábamos de cero, una empresa que no estaba en la nube de cero, de un data center local, de conexiones. Entonces, estimamos tres etapas. La primera etapa la podíamos estimar mucho mejor porque era de la que teníamos más información, ¿no? Nos íbamos a conectar a la base, íbamos a subir los datos, íbamos a generar dashboards, íbamos a generar reportes, íbamos a generar un montón de cosas que íbamos a necesitar para la segunda parte que era quizás la que tenía más, más valor o más riqueza, que era el uso de modelos de inteligencia artificial para predecir demanda. Fantástico. Pero para esa segunda fase, Previsábamos la primera. Pero lo hicimos de una manera tal que la primera fase ya generara valor. Entonces, el armado del data lake, que es algo que a nivel de negocio es importantísimo, pero es muy difícil verle el valor, lo, lo enganchamos con el armado de reportes y de dashboards automáticos que le sacó toil, le sacó trabajo manual claro. al equipo. Entonces, en sí mismo ya la fase 1 tuvo valor en sí misma y nos permitió estimarla bien darle un valor de cuánto tiempo nos iba a llevar, de cuánto dinero, de cuánto pues, iban a hacer los costos fijos de Amazon, etcétera, 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 Cuando llegamos a la fase 2, sobre el final de la fase 1, pudimos dar un mejor estimativo de la fase 2. No estábamos muy lejos de lo que habíamos estimado originalmente, incluso fue un poquito menos de lo que habíamos calculado, pero pudimos calcular eso en función de el producto ya cerrado de la fase 1. Y también saber lo que uno va a necesitar del cliente, ¿no? O sea, nosotros para la fase 1 vamos a pensar a, B y C del lado de ustedes y que esté pronto. Claro. Y eso también tenerlo pensado y escrito. Porque también el cliente muchas veces tiene que poner recursos de su lado. Tiene que poner horas de su equipo, tiene que poner horas de sus eh, managers o directores muchas veces para validar. ¿Queremos hacer un dashboard para el directorio? Necesitamos horas del directorio. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, ya ponerlas, las cuentas claras mantienen la amistad. Entonces, explicar, bueno, vamos a precisar esto, esto y esto. Y generar también eh, actualizaciones del estado ¿no? O sea, mail semanal o mail cada dos semanas, esto es lo que se avanzó, esto es lo que se está haciendo, estos son los blockers. Es una cosa que aprendimos que suma mucho. Muchas veces uno habla en una conversación o habla por Slack o habla por chat o habla en una conversación que somos cuatro y después tengo un chat que somos tres. El mail semanal o bajando, estos son los blockers, esto es en lo que estamos, esto es el avance, esto es lo que se puede esperar para la semana que viene, tenerlo claro. Y también ser honesto contra uno mismo, contra su avance, ¿no? Che, para, deberíamos estar en esta otra etapa. ¿Por qué no estamos llegando? Necesitamos ac acomodar algo. Fase 2, se hizo la parte de los modelos, se mejoraron unos de los tableros. Muchas de las cosas que pensábamos que de los modelos eran los que iban a generar valor cuando arrancó el proyecto, ya por la mitad, cuando terminamos la primera fase, nos dimos cuenta que había otros modelos que también podrían sumar valor. Entonces, pudimos hacer una fase 2 mucho más sana. Y ahora estamos trabajando en una fase 3. Que la fase 3 surgió en base a el cambio cultural que se dio en la empresa gracias a la fase 1 y la fase 2, oh. de orientar a una empresa hacia el dato. Entonces, eso muchas veces generó un proyecto con buen manejo, un proyecto con buenos tiempos, una buena experiencia de cliente. Otro cliente nos dijo eso. Nos pasó que nos atrasamos mucho porque... Contábamos con API que necesitábamos un token y ese token implicó un contrato y tuvo que ir y venir. Y implicó un montón de cosas que escapaban a todo nuestro control. Pero semana a semana se iba pasando el estado, se iba pasando donde estábamos trancados. Fuimos siempre muy transparentes y muy honestos y se atrasó. Hicimos la retro, ¿viste? Cuando vas a la retro diciendo, sí. ay, qué feo, qué mal que la voy a pasar. <risa> y la retro fue súper positiva en el sentido de, le dijo, la verdad, nunca trabajamos con un proveedor que fuera tan transparente con el Estado y con los proyectos y que no nos dieran largas, sino que fueron estos, esto está trancado por esto, lo estamos solucionando de esta manera, contactamos al proveedor. O sea, nos movimos, el cliente vio eso y pese a tener un atraso, el cliente la experiencia fue súper positiva no. y a la semana nos llamó para otro proyecto yo pensaba dije esto, esto no nos llaman nunca más nos borraron de la agenda y a la semana nos habían llamado para otro proyecto
0: no, la transparencia no, es fundamental no. la, confianza la confianza generar eso
1: es súper importante y, y también como cliente uno lo piensa si yo tengo un proveedor que sé que nunca me va a mentir que me dice las cosas como son que si me va a poner un desarrollador junior me lo dice que si me va a poner un interlocutor más senior que es transparente con el servicio que me está dando yo sé lo que estoy comprando Ah, y es, es una experiencia distinta. Sí. Y eso lo...
2: Es difícil al principio, ¿no? Porque Cuéntame. todos lo dicen, no mm. pero, pero no, no todos lo hacen, ¿no? Entonces, eso, eso es, es es difícil al principio. Una vez que empiezan a trabajar con nosotros, como que ya ven todo esto, pero al principio decir, mira esto que decimos y que dice todo el mundo, mm. es verdad, ¿no? Sí. <risa> ¿no? Pero pero ta. Otra cosa que creo, que creo que está buena es siempre tener a alguien que te desafíe. ¿no? Mm. Este, lo, que, lo que estás haciendo creo que, que, tenés, que tenés que encontrar porque es, es muy fácil uno cerrarse ¿no? y, y bueno, tengo que hacer esto y bueno, lo voy a hacer y lo sigo adelante si no, como equipo no, este, no nos damos como los retros, por ejemplo es, 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 un, es un caso en el que lo hacemos en forma póstuma, ¿no? pero, pero se hace pero también tener, tener eh, opiniones a lo largo del, del proceso creo que es súper importante y también, también lo hacemos bastante. Che, este, es, este es nuestro proyecto, tú que trabajaste en esto otro y que tuviste desafíos similares, arme esto, ¿te, te parece bien? ¿Esto es una solución? ¿Ves algo raro acá? Y eso, y eso culturalmente es, es importante porque capaz que esa persona está trabajando en otra cosa, ¿no? Claro. Está, pero realmente el valor que podemos dar en una empresa de servicios es cuando unimos nuestros esfuerzos, cuando la experiencia de, de, de una persona se vuelca en la experiencia de otro, de otro equipo. Pero yo
0: creo que todas estas cosas no es solo para una empresa de servicios, sino para una empresa que haga desarrollo en general, ¿no? Porque sí, sí, sí. eso también capacita a otras personas que están aprendiendo, pueden todo sí. un círculo.
2: Pero, pero no es natural a veces. Hay que forzar no. esas cosas porque, porque bueno, este, una, vez que, una vez que es parte del proceso, como que es, es más fácil, ¿no? Pero si uno, si uno está... Repas, recontra manejado porque está recopado con este modelo que está desarrollando, ¿no? Y ya, mirá, ya lo tengo casi en SageMaker y está a punto de, ¿no? En ese momento estar abierto a que capaz que, ¿no? SageMaker no era y era por, no sé, EMR, Spark, sí, sí. fuera. Eh, es algo que, bueno, uno tiene que, de alguna forma, formar, hacerlo, forzarlo y, y que sea parte de la cultura, ¿no? Y después, esos mismos que están recopados, capaz que después están recopados con otra cosa. Seguramente. ¿no? Y están recopados con que no tuvo determinados problemas, con que anticiparon, ¿no? Determinados desafíos que no sabían que iban a tener y que iban a quedar mal capaz con el cliente, porque estos desafíos no, no, no lo sabía. No se me había ocurrido que esto podía pasar. Creo que es, es importante esas, como esas
0: sí, sí. Esos Así que al final, después de escucharlos acá, hablar por una hora, comunicación, confianza, enseñarle a otros. La tecnología nunca es el problema.
1: Gran conclusión.
0: Este Y aplica tanto a startups como enterprise, el tiempo, la gestión, conocer a quién, con quién estamos hablando, entender el negocio. Este...
2: Cual, sobre todo con cosas que no son tan commodities como lo que hacemos Obvio. nosotros, Obvio. ¿no? Porque si uno está haciendo cosas commodities, ¿no? quizás tiene un paquete en el que arma un determinado servicio de una forma igual en, todo, en, en todos los casos, como que eh, podríamos funcionar de una forma que quizás más simplista, pero para el tipo de desafíos con el tipo de clientes que nosotros trabajamos. Estas cosas que hablamos hoy creo que son son súper importantes.
0: Son súper importantes. Así que, bueno, muchísimas gracias, Máximo Victoria. este Yo creo que a la audiencia esto les ayudó un montón para validar cosas que seguramente decían, yo sabía que era así. Y ahora <risa> pueden ir a razonar sus compañeros de equipo. Y para gente que está arrancando o para gente que ha trabajado en Enterprise, que tenía curiosidad cómo es Startups o viceversa, que vean un poco cómo, cómo se gestionan estos proyectos. ¿Qué ocurre? Y, bueno, cualquier cosa, les voy a dejar los contactos de ustedes en la cajita de descripción por si alguien quiere saber más de Montevideo Labs o si están en Uruguay y, no sé, están reclutando ustedes que vayan a usar. Sí, No solo Uruguay, ojo. Ah, ¿dónde están?
2: Y, bueno, la, tenemos gente en Argentina también. OK. Este, Así que, bueno, sí, estamos abiertos. Esa es la, bueno, la, la... así
0: que les escriban. este Y bueno, la última pregunta que instará Guille, mi, mi co-host, que ahora no está acá, es ¿algún libro, serie, película, algo para recomendar? Ya hablamos de Uncle Bob y de Peopleware, pero ¿algún otro? <risa> Te doy, Bien, la, te doy la pauta. First,
1: ladies first. first. Bien, yo el, uno de los que... Y te lo voy a recontra robar, porque sí que lo estabas pensando. Mm -hmm. Uno de los que más me, me gustó y me cambió la manera de pensar fue el Radical Candor, que es el libro de King Scott, que habla de, eh, habla de dos ejes, ¿no? El, el, el desafiar a las personas y, el, y el, el care personally, ¿no? O sea, yo para poder desafiar a alguien y para poder muchas veces decirle las cosas más duras, tiene que haber una relación personal. Eh, es algo que... Lo hacemos, incluso lo hacemos entre nosotros, o sea, ni one, on one es con Máximo, y muchas veces nos decimos cosas muy duras cuando es necesario y nos tiramos flores cuando son merecidas, pero siempre sabemos de dónde viene eso. Entonces, muchas veces esas conversaciones quizás serían más difíciles o que quizás suenan como un poco más de ah, se lo está diciendo porque es el jefe. Mm -hmm. eh, se genera un, una, una manera de poder crecer y de poder dar feedback y recibir feedback eh, honesto. Y en la misma línea hay, hay otro libro que es del de, de cofundador también de, de Radical Candor Inc., que se llama When They Win, You Win, que es un libro que también habla de...
2: Sé
1: que está ahí arriba. Que está ahí arriba, se lo Máximo <risa> y creo que todavía no lo leyó, así todavía que no bueno, leí. muy mal, no. terrible.
2: Tengo una pila de libros. ¿no? A,
1: a papelón. Pero es, es, también habla mucho de eso, de, de cómo tener one-on-ones fructíferos, de cómo... Eh, a, habla de, de cuando uno es manager o cuando uno coachea a personas, ¿cómo hacer para, hace una analogía, ¿no? Con, con, hace, con, con el viaje espacial que uno muchas veces usa de slingshot o, o de onda de, sí, la onda, de tirachinas, como le digamos, para poder propulsar la carrera de otros y, y cómo convertirse en eso. Una persona que permite propulsar las carreras a los demás, que puede tener conversaciones honestas, ¿Cuáles son los tipos de conversaciones que uno tiene que tener? Muchas veces somos ingenieros, somos introvertidos. Hay conversaciones que quizás cuesta un poco más. Muy
0: difíciles.
1: Muy difíciles. Eh, pero está bueno eso, también tener como comunidad. qué es lo que queremos lograr con el One on One, sí, sí. qué es lo que queremos lograr con esas conversaciones. Es un tiempo que es súper aprovechable. Cómo hacer para, muchas veces, acudir a la persona de esa zona de confort y ayudarla a crecer. Así que, bueno, esos son como dos libros de mucho foco personal me gusta. Eh, de equipo que, que súper recomiendo. Sería para no fácil. tener
0: esos, esos one-on-ones con el jefe: ¿está todo bien? ¿Tá todo bien. Y después a los <risa> tres meses te echan y vos no sabés por qué. No,
1: no, no, no. O la persona quizás está desconfiada. <risa> o se va. O no sabe cómo plantear algo o no sabe cómo plantearlo para que, saber que tú te lo vas a tomar bien. Exacto. Me pasó con un one on -one que tuve hace poco que tuve que dar un feedback que fue un poco duro y me quedé con un dolor en el espíritu y esa noche me llegó un mensaje de Whatsapp agradeciéndolo, nunca me había pasado que me hubieran dado un feedback así duro que en el momento me quería meter abajo de la silla pero que, que reconozco que es algo para mejorar y para trabajar y no fue un palo gratuito y eso es, para eso es que hacemos lo que hacemos ¿no? o sea, sí, para eso somos managers, somos coaches eh, lo el, fácil el lo el espíritu
2: de cómo, cómo te tomas las cosas mm. es, es importante
0: Sí sí. De eso tenemos que hablar entonces <risa> Este, Máximo, ¿tenés bueno, algún libro?
2: Mi libro. Yo este, pasa que... uno los Tanto libros, los libros lo que, le, que leí... No, <risa> la mayoría está en la, en, la, en la oficina que tenemos una, una biblioteca ahí. Eh, siempre los llevamos todos para allá. Los buenos los, los llevamos todos para allá. A mí el libro que me gustó, en la misma línea que, 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 que hablaba Victoria, un libro que hace tiempo lo leí, por eso si, si me preguntás detalles capaz que no me los acuerdo, uh -huh. es de Simon Sinek, que se llama Leaders Eat Last, que no es el libro uh -huh. más famoso, de él, el Start With Why capaz que es el, el más famoso, de. de pero el, en realidad no, no, no me copó tanto el Start With Why como el Leaders Eat Last, uh -huh. un poco por, por el, el líder de alguna forma tiene que ser el primero en ¿no? tener vocación de servicio, en estar dispuesto a ayudar, ¿no? y a veces en la exposición de liderazgo, bajo presión, no, este, nos olvidamos muchas veces de, eh, de, de que estamos, estamos para ayudar, ¿no? este, y, que, y que tenemos que comer último, como como mm. dice, no, ¿Eso la, la, ta bajás último la tapa, la tapa, sí, ah. sí, no es porque estoy en col. es por vamos ah. por...
1: <risa> a almorzar todos juntos y siempre queda arriba sí este...
2: Pero, pero sí, es, no, no quiero expandirme mu mucho en el libro. Este, el, pero se
0: los dejamos eh, ahí, en la descripción. Dejamos. Otro
2: que nos gusta, que lo tenemos acá también. A ver si lo... este, es este, que se, seguramente lo conozcan.
0: The Hard Thing e About the Hard Things.
2: The hard, okay. hard Thing About Hard Things, que es de Ben Horowitz, famoso VC de, bueno, de California y eso. Eh, y, y está buenísima la historia. No, no, no voy a hacer spo spoiling no, de este no. libro, porque está buenísimo. Es como varía, ¿no? Desde momentos de gloria a momentos en que tiene que tomar decisiones muy, muy difíciles. Este, así que lo, lo recomiendo ese libro. Así es muy que... famoso en el, en, el, en el ámbito de tecnología. Ahí quedan en el... Muchos lo conozcan.
0: En la descripción y ya con eso les tengo que decir chau a... porque ya que más de una hora que estamos acá hablando. Perfect. Como yo siempre digo, los perros han paseado y sí, los platos han sido lavados porque nuestra audiencia siempre nos escucha haciendo ese tipo de cosas. Así que si hay alguno parado en la oficina a punto de entrar esperando que termine el podcast, ya pueden entrar a trabajar. Este, muchísimas gracias Victoria y Máximo. Gracias a la audiencia por escuchar hasta el final. Este, ojalá hayan pasado bien. Y nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast. Chao, chao.
2: Chao, gracias.